0: 各位听众，本集是一集深度学习，是经由网络越洋访谈，因此在音效方面可能比较特殊，请大家见谅。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《金贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得。世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，我们大家都知道，在瑞士日内瓦的世界贸易组织啊 （WTO） 是国际经贸秩序啊最主要的制定机构。不论呃，你谈的是双边或者是区域性的经贸。整合安排，像自由贸易协定 （FTA） 等等，都必须啊符合 WTO 所定的规范。而每两年一次的 WTO 部长会议啊，更是 WTO 啊决策权的核心。本来呢，应该在去年啊，在中亚的哈萨克共和国啊举行的第十二届啊部长会议，那么因为新冠疫情的原因呢，延到这个月底在日内瓦举行。那么这件呢是疫情期间啊，国际经贸的大事。那么更由于呢，美国拜登政府啊今年上任，是不是还会、呃、延续这个川普总统的做法，继续背离 WTO 上述机构的运作呢？瘫痪 WTO 争端解决机制，还是呢准备要打开僵局呢？还有目前有关于、呃、杜哈回合贸易议题的谈判又有哪些进展呢？那么朱菲菲今天啊很高兴啊能在空中啊。访谈远在日内瓦，我们著名的 WTO 专家、现任驻 WTO 代表团呃罗昌发大使。那么，呃罗大使呢，曾任我们司法院的大法官、台湾大学法学院的院长、公平交易委员会的委员、经济部贸调会贸易调查委员会的委员。呃，我们加入 Get WTO 的法律顾问，协助政府部门呢参与入会谈判。以及很多 FTA 的谈判，是我们政府啊非常重要的咨询对象，是国际贸易法领域的权威啊。罗教授著作本身呐、啊，那么记得朱薇薇当年啊，在日内瓦、啊、呃我们的 WTO 代表团服务的时候啊，大陆代表团呃人员曾经啊对我说啊，哎、呃，他们说、啊、我们在学校读国际贸易法的时候啊，都是读这个罗教授的著作。罗大使呢也曾经啊。数次啊受邀担任 WTO 争端解决小组的成员 panelist，WTO 秘书处呢对当时罗教授的法律见解啊以及这个认真的工作态度啊、呃、给予高度的评价。因此呢，朱薇薇说我们罗大使呢是专家中的专家哈，一点也不为过的。呃，罗大使您好，那么请您与我们这个金众问候，
1: 金州朋友大家好。我
0: 非常开心参加这个节目啊！但是您来瑞士日内瓦、啊、担任我们驻 WTO 代表团代表的职务啊，呃，刚满一年了吧？是您对在这里的生活工作的整体感觉是怎样啊？哎，一切都顺利吗？那么在这个期间呢，正好是新冠疫情啊猖獗的时候，呃，对您处理 WTO 相关事务啊，有没有造成不方便，或者说跟其他代表团的互动啊，有没有受到影响啊？是，现在已经习
1: 惯了，对里。看起来我们都还蛮能适应啊，也不是不是太快，也不是太慢。那呃，这边的季节气候也是四季分明的啊。那工作上蛮好啊，因为所做的都是 WTO 的事情嘛，那是我喜欢的，且我熟悉啊，所以都还算顺利。那我们这边呃，跟其他代表团很多互动跟合作了啊，有些是因为特定特定议题理念相近啊，有很多紧密的合作嘛。您刚提到疫情啊，疫情确实造成一些影响呃，特别是呃去年有一段时间完全是靠线上会议，不过不过现在渐渐呃很多事情都已经开始正常化了
0: 。谢谢是是，朱菲菲呃前几年在我们代表团服务的时候啊，记得当时啊谈判的热点议题啊聚焦于这个杜哈回合的呃渔业补贴，呃也就是说呃禁止政府啊提供对鱼类资源有害的补贴。啊，危，那么这些补贴呢会呃威胁到鱼类资源，呃与这个渔业永续性。那么还有农业议题，那这个农业议题里面呢所涵盖的范围啊是非常多的，比方比方讲像这个什么 PS H, 呃 PSH 啊，为了粮食安全的呃目的的公共储粮计划。那么像印度啦，他们常常用高于呃市价的价格来收购粮食，这种呢。构成的一些这个所谓的这个呃补贴哈，那还有什么呃琥珀措施咯，还有什么农产品特别防卫机制咯，还有一些什么所谓的西非四个国家的棉花议题咯，呃，农业的出口补贴等等等，这个蛮复杂的。那么还有这个服务业的谈判，那么呃聚焦在什么国内规章啦啊，那这些哈谈判在当时哈是呃大家非常呃专注的。是不是，请大使您能够说明一下这些议题哈？这个目前啊，有没有什么什么呃具体的？比比方讲，他的谈判进度是怎么样？还有主要的国家哈，呃，他们这个立场的差距大概都是在哪些地方
1: ？好，是谢卢贝贝这个问题，这个问题实在是呃，要要怎么形容呢？很重、呃、要的啊，把这些呃相关的重点跟呃听众朋友们报告一下啊。那刚才。那边把一个很重要的概念“永续，渔业补贴是涉及到渔业资源的有序利用啊，所以其、啊、大的来讲，它是环境保护的一环啊。那在这个议题上啊，我们呃着力真深了，在我、哦、过去呃一年以来啊，我们提了很多的这个提
0: 案，<那>您就说是我们呃台湾呃我方提了很多。呃，有关于渔业补贴的提案嘛，哈
1: 。那也提了呃一些讨论文件，就是我们在这边叫做 discussion paper。我举一个例子来说啊，在其中一个 discussion paper，、这个、我就我们就提到说，就是这个渔业补贴谈判看起来好像,好像是在讲补贴，如同工业补贴、农业补贴一样，好像是贸易问题。但是我们主要是要处理环境的扭曲了。以往 WTO 的谈判。基本上都是在谈这个怎么样消除贸易障碍，怎么样消除或减少贸易区。那但是我们这边。真正一次，而且完全跟贸易没有关联的环境扭曲，我们在 WTO 里谈判，所以这个这个是一个很大的不一样啊。由于这个的关系啊，其实也会影响到渔业补贴未来的很多的呃这个架构上或任务上的安排啊。那譬如说，我们渔业补贴将来是
0: 在 WTO 既有补贴协定下
1: ，當作为一个附件呢，还是一个独立的一个协定呢？啊，这个就是一个很大的辩论啊！不过这个这个问题呃是呃其中 issue 的 issue 了啊。那现在在渔业补贴里边谈的最大的三个主要的实体问题，呃，听众朋友们可以呃大致上了解一下。这三个呃是跟我们的渔业的业者以及我们沿海或者是我们呃远洋的呃相关的活动跟资源都非常有关系的啊。第一个。叫做呃 I U U， 就是很多听众朋友可能听过
0: ，叫做非法
1: 未报告、未收规范，叫 Illegal Unreportings u n r e g u l a t i n g 这个 I U U 这个名词在渔业呃国际规范里头算是很重要的
0: 。既然是违法捕鱼行为，
1: 但它像我们国家政策就很明显出，
0: 就不能够继续给
1: 它补贴这么久，应该排除在啊、呃、补贴的对象之外。这这大体上各国可以接受，只是说。就是 I U U 呃，到底是应该有些例外呢？例如说，开发中国家他们很多小渔船，他出去抓鱼，可能是 unreported 没有没有报告的啊、呃，没有受到规范的那些那些呃地区啊，或者是呃那啊等等的，那那是不是要给他例外呢？等等，即呃，假设要认呃什么是 I U U 的话，谁来认呢？那认的过程是不是要符合正当程序呢？这些都还有争议。这个是 I U U 的部分，这部分呃，主要还是一些比较比较开发中或者是低度开发国家啊、呃，对于对于谁来认定以及对于这个正当程序的这个要求啊，可能还有一些争议啊。这个是 I U U 的部分。第二大块啊，我们叫做呃过于啊 o v e r f i s h i n g 常有一个术语叫 O F O C 啊，就是 o v e r f i s h i n g and over capacity， 也就是说，假设有些国家它的产能、它的 capacity， 它它有很多渔船，它有很多渔船船队，它比较有能力去抓鱼，那这些国家还应不应该继续补贴给他们的渔船呢？那这个是一个争议的地方啊、哦。那呃，其中有个争议的地方就是说，假设这些国家可以把这个抓鱼这件事情管得很好，是不是还要去限制它？假设我补贴之外，我真正渔业管理我做得很好，我有做过鱼群的调查 ，healthy 很很很健康的状态，那这个时候你是不是应该允许他继续补贴？这个<笑>问题就是在讲一些开发中国家或者是低度开发国家，就是说你要用渔群的管理状态来决定到底能不能补贴，岂不是对他们的很不利吗？因为他们。啊、呃，比较有能力做做这样的一群的处理，而且它，比如说，无数物业管理机构不应该进入到这边，这是一个 issue。那跟 OFOC 啊，就是 over fishing and over capacity 有关的啊、呃，很大因素呢，就是说，到底在这个项目之下，要给发中国家哪些特殊的优惠的待遇？那这个问题呃也是真。很久就是目前谈判最困难的问题之一啊、哦。有些呃，这个捕鱼大国，它还是开发中国家，那它到底合不合适在享受这种特殊的呃优惠的待遇呢？以及，假、呃、设对一般的比较弱势的开发中国家，它的弱势的团体，例如说是弱势的小渔民，是不是它比较？大的优惠的空间啊，让这些啊、呃、这些国家可以继续对小鱼群补贴，这是范围多少是大的争议，目前还没有完全的敲定。那第三个大块叫做呃捕捞过度的鱼群啊，就是现在鱼群已经捕捞过度了，它叫
0: overfishing。Over <f> 这边是说这个鱼群
1: 本身已经过度捞了，那那这个是。鱼群更严重，那要怎么样去把它恢复呢？到底你是不是要更严格的限制呢？还是说你还仍然可以允许 WTO 会员在呃有具体的措施可以维持或者是呃
0: restore <art,
1: S 2> 重新把群把它建立起来的措施之下，可以给予补贴？所以在这个渔、呃、业补贴这个领域里头。主要的三个实体的争议在这边了、啊，那其他当然有一些呃程序上或者是呃结构上的争议啊。那现在因为呃时间已经很很迫近只剩下一个多月啊，对不对、呃？大家就集中在这个三个议题上。目前这个争议还没有完全呃解决了啊，是呃呃最后的阶段，希望看看呃能不能有系列呃出
0: 。破<是>
1: 啊。第二个重要的问题就是农业议题。每一集，当然，呃，你刚刚提到的问题都非常的复杂啊。但是对，对对这次谈判，呃，理解这次谈判来讲，变得单纯很多，因为结论就是大概不太会有什么争
0: 。也就是，呃，这次部长会议就农业谈判，大概不会有什么成果了
1: 。农业主要的生产跟出口国当然是希望越开放越好，那境内支持越少越好，那大家可以公平竞争。那有些国家说我已经本来就让了很多了，我没办法再让有些国家说我有政治上的敏感度，根根本不可能让。那这是到刚才讲的棉花。那有些有几个非洲国家说，那个他的这个呃农民，对、就、他、是、的老百姓关系非常重大，所以我必须要有呃有一个方案，希望其他的棉花生产国，特别是特别是呃与开发国家。对棉花的补贴应该减少一点，让他们这些国家的棉花，让这些非洲、呃、这几个国家的棉棉花可以、呃、在国际上、呃、更好的、呃、这个竞争的机会
0: 。对啊、呃，尤其像美国政府啊，给他们的棉花农民啊有大量的补贴，因此呢，美国的这个棉花出口呢就很有竞争力。那么使得非洲国家的棉花呢在国际市场上呢失去了很多的机会。
1: 这些都听起来都是很重要的，但是因为呃那么多年来谈判仍然是呃南辕北辙啊、哦，所以现在大家只能够期待说，呃最最理想的状况就是有一些工作计划，预计在呃 MC12 之后继续谈这个问题，我们希望在、呃、下一阶段能够如何如何，这个是呃容易议题啊。哦那您刚刚问到的第三个呃议题啊，就、这、是、个、服务业的部分。服务业的部分大概分成两个啊，一个是服务业呃整体的谈判，就是说呃整个服务业应该要呃进一步开发啊，这个这个呃很不容易，这个看起来是这一次的事情。是。但是您刚特别提到服务业国内规章啊，是呃，那可能不一定很很清楚，它的原来的呃名字叫做。啊、呃，这个 domestic regulation s 叫 service domestic regulations。那意思是什么呢？意思是说，我要让外国人进来我们国内，呃，开放外国的服务服务业者，例如说，假设以个人来讲，例如说、呃、律师啊、建筑师啊；假设以机构来讲，例如说银行啊、金融其他金融机构啊等等啊、哦，我要开放给外国的服务供应者到国内来。那我说我要开放，他要进来，但是他要是制啊，但是？去啊！我在那个那那边，可能很多程序让他根本，我虽然开放了，但实际上他还是没办法进来收服。务
0: 换句话讲，就是说，呃，我国内借由这些程序给你穿小鞋。对对。對
1: 假设没有针对国内规章有什么规范的话，那很容易就呃，我说我开放，其实是开双讲。
0: 是是。对
1: ，这、就是反派，很有趣。他其实是一个副编排吧，因为不是每个国家都认为不认同。要谈这个啊，所以能够透过副编来来谈啊。那现在大概有60个国家，报，括包括我们国家啊， 6六十个国家就进入这个谈判。这谈判很有趣，这跟其他的这个呃协、啊、定的谈判不一样啊。我们刚刚谈到，例如说呃、啊，约不协协定，协定是一個,、啊這个文件这个文件将来就是要通过。的。但是呃、啊，服务业国内规章谈判啊，就谈完那个内容以后。各国就会
0: 它放在各国承诺表里头。有有学过导论，就也
1: 知道这个。是是是，不<對>承诺表就是说我到底哪些
0: 服务业开放以及开放的规定。
1: 那服务业国内规章啊，就是透过我谈完以后，把那个谈的内容把它纳入我的承诺
0: 承诺表里面啊。对
1: 。现在大体上这个领域啊，大体上是。他谈的差不多了啊，现在已经到一个阶段，就是说很多国家按照目前的谈判的成果啊，尝试着把它转换成为他们各自国家各自会员的承诺承诺表。这个承诺表各国都已经拿出来，看起来是最少会有很相当的成果。这位听众可能听起来说好像、啊、只有六十五个国家参加，不过这六十五个会员其实已经代表了百分之九十以上的全球的服务贸易的总额。是，所以这65个是六十五个呃会员都可以呃这个按照对方式来承诺的话，其实这个这个领域其实已经几乎是全面性的、啊、达成它的成,成果啊，这个是非常棒的一件事情。不过因为它是这一部分是附编。的谈判，那铺边的谈判现在这个还有一些国家啊，认为铺边的谈判根本就不应该在没有全部会员同意的前前提之下，根本就不应该在 WTO 之下呃做一个正式的谈判、啊、还好就是说，因为我我变成我的承诺表嘛，那每个国家变成他的承诺表，他就提出去。那那那些反对的国家大概不会说我不同意提这个承诺表。
0: 来否决它，因为这个对对他有有利。对对，谢谢谢谢这个大使的这个说明哈。那这个朱贝贝把他呃山姆老师一一下哈，也提供也帮助呃各位听众的了解嘛哈。就是这个呃渔业农业跟服务业哈。那我们想着这个渔业方面呢，嗯、呃、这个 I U U 呃这个事实上这个渔业谈渔业补贴的谈判对我们台湾来讲是非常重要的，因为我们是远洋捕鱼的大国了。啊，那像 I U U 这种，这个我们讲比较白话一点，就是所谓的非法捕鱼哈。呃，坦白的说，我们有不少的国人哈、啊、是从事这方面的活动了，可能在以后这个都是要受到更进一步的规范。那另外像这个呃过度的捕鱼了 ，overfishing 哈、啊，或者是说 overcapacity， 就是你这个我们捕捞的能力啊，呃远远这个大过海底的资源了哈。那这些都是。呃，国际上面非常重视的。那另外，这个大使刚刚也有讲，有一些国家对于所谓的他希望得到一些比较呃好一点的待遇，也就是说，他比较呃有大一点的弹性啊。那呃这个里面，我们很坦白讲，可能像中国大陆，他呃都是以这个所谓 developing members， 就是他是开发中的嘛，那他也要享。希望享有这个特殊的这些优惠待遇，但是它是一个很大的经济体啊。那么在农业方面呢，好像听大使刚刚讲，进展是不容乐观的。我们也晓得农业谈判大概是 WTO 里面啊最敏感、最困难的哈、啊。那所以在这次的 MC12， 就是十二届这个部长会议呢，呃，能够有一个工作计划，这个我们不这个奢求哈、啊，会有这个共识哈、啊。那么有个工作计划，让这个呃。呃，谈判可以继续的进行哈、啊。那另外呢，您刚刚也讲到这个服务业哈、啊，好像是在这一次哈、啊、这个所谓副边谈判呃里面，可能会比较有一些呃有有可能有成果的。那在这里呢，呃，朱薇薇也在呃跟各位听众稍微呃说明一下，所谓的副边谈判呢、啊，就是说不是每一个 WTO 会员国他们都参加的，而是有一些志同道合啊。那么我们所谓叫做 like-minded 啊，那么志同道合的这个 WTO 会员呢，那么自愿啊参加某一些这个所谓呃贸易自由化的谈判。那因为他不是呃所有的会员都参加，所以我们不称他为多边谈判，都称为他是副边谈判。那刚刚大使也有讲，虽然这个服务业的副边谈判只有65个会员国参加，但是呢，他的服务贸易的总额已经超过全世界这个 90% 了。已经达到了这个绝大多数了，所以他们可以再继续的往前进这个大概是，除非不刚听到罗大使的桌名以后啊，呃，把它归纳一下，那提供给各位听众哈、啊，帮助大家的理解哈、啊。接下来哈、啊，那么呃，因为呢，这个为了应用这个经贸情势的快速发展，那么很多的这个 WTO 的会员呢。那么就这个呃参加了不同的这个所谓的呃副编谈判，那么呃像这种像电子商务啦、投资便捷化，还有贸易与这个气候环境有序，我们晓得最近呃这个在英国的格拉斯哥正在举行这个联合国呃气候高峰会的第二十六届会议，还有这个欧盟啊有一个最近有个要准备呃从二零二三年开始啊要准备苛征碳税啊 C ban。那这些气候变迁的议题呢，也受到 WTO 很多的关注。那这些新兴的议题哈、啊，呃，这些副边的谈判、啊，那么现在、呃、有哪一些的进展呢
1: ？好，谢谢。呃，这个您提的这几个问题啊，其实都是呃非常核心重要，但是、呃、它的呃跟刚才的问题很像，就是说它各有各的困难度，各有各的呃不同的呃进展。呃、我们先看电子商务，它是副边。谈判啊，现在大概有八十个国家，八十六个 WTO 会员也,也涵盖了全球百分之九十的所以它的涵盖面非常具有代表性啊。是。但电子可能这个听众朋友会呃以为说啊，其实就是呃在电子上买东西如此而已。其实现在讨论的电影商。涵盖的非常的广，所以假设听一下下面面的这些议题，所以可以想见，啊，涵盖的其实几乎，呃，在电子上所有的交易发展都会被涵盖在里头。例如说，呃电子签章、电子店、呃，线上的消费者保护、呃，开放这个资料、呃、电子合约、呃，透明化、电子交易，简单够电子发票、无纸化贸易。呃，网络安全
0: 、语言始法
1: 、呃，市场进入，这边可以看见这个范为大的不得了。这范围啊这么大，要进入这个谈判，技术门槛非常的高。就参与谈判，他对议题从了解开始，然后从确认他们国内现在做法到底做得到做不到，然后再回馈回来說，说他们的谈判立场会如何？特别是这种呃，这种这些领域各国在立法上。先进的程度啊，呃，可能都呃会有很大,很大的差距。那另一方面就是说
0: ，这些议题有些会涉及到敏感性
1: ，例如说涉及到网络的资料提供的时候，那这时候有些国家会认为很敏感啊，到底应不应该去管它，或者是开放？又例如说，呃，这个
0: 原始吧
1: ，哦，原始嘛，这个假设从从认识、呃、角度来看，假设一个国家可以要求你。把原始码提供出来，你假设是一个业主，对你来讲是一个很大的压力。那原始码到底可以规范到什么程度？这个也是一个很大的争议。又例如说，我们在到底是谈这个呃这些规范，还是包括市场进入？也就是说，我到底要不要承诺在这个谈判架构下，我要不要承诺开放当务相关的市场？这个 market access 进入的问题，常常都是非常非常敏感的。那所以谈判呃又复杂又进度又不能快，可是目前为止啊、呃、这个有一些题目已经有相当的进展，但是由于刚才讲的复杂性它涵盖广的关系，所以这一次的 S 1 2大概只能够有一些小的成果，就预计可能还要好几年才能够把这些事情谈完了。我的同事在讨论说，哎，假设我们就百分比来看的话。这次 MCTL 到底把这些议题谈了多少百分比呢？你想一想，哎、算来算去可能百分之十，也许百分之二十。你可以讲一下说，花了那么大的力气，那么多的事情，那还有很多地方还没有啊、呃，能够真正解决啊。这个是啊、呃，电子商务
0: 。不过听起来这个电子商务哈，嗯、呃，就是以朱薇薇的这个观点哈，哎、呃，觉得应该是蛮有进展的，因为。大家都晓得，像刚刚大婶您提到这些的啊、呃，这些 issue， 什么原始码的公开了，或者说，呃，这个呃，个人资料的保护了，这些这些都是非常技术性、非常复杂的。你你再加上各国的国内的规范啊，可能都呃有一些都牵涉到，他们都认为是牵涉到国家安全嘛。然后再加上这个还有这个市场的进入啊，这个 market access。那这些哈、啊，如果能够有在这一次的这个会谈里面哈、啊，有这些的进展，那么从朱妹妹的角度来看呢、啊，已经是非常不错的了
1: 。您您刚刚提到的那个呃第三个问题就是投资便捷，是啊、呃，看起来好像没什么大不了的，这是把它做的更方便一点，不是就这样嘛啊？但是投资便捷有一个,有个几个重要的含义啊，第、这、一个含义就是说，欸、其实 WTO 呃本来是管贸易。那管贸易偶尔会管到投资，例如说我们怎么有一个与贸易有关的投资协定啊？那个那个看起来好像不是那么那么了不起、那么大的呃规范啊。那另外一个就是服务贸易协定，服务贸易协定是说我管的是服务贸易，但是服务贸易协定其实有管到部分的资，因为你外国的服务业者，比如说外国的银行到我这边来设分行，那设分行从传统的角度来看，这个是一个。外人投资，但是从服务贸易协定的角度来看，它其实是贸易的一种模式。那所以我说 ，WTO 其实没有全面性的管道投资，<对>而投资便捷化，它是啊算是比较大范围的去管道投资啊。这是一个呃很有趣的、呃、一点啊，诸位肯定啊把它放在呃心上。那另外，投资便捷化目前的进度就是已经有相当的章节啊，已经有相当的。呃，稳定的版本，也就是说，它的进度算是很快的。是，有一次我几个大使们在在呃聊天的时候，我就提到说，在所有的谈判里头，投资便捷谈判其实是呃去势最好。到底是主席的关系呢，还是议题性质的关系？我说最核心的问题，当然是议题的性质啊。因为作为看到投资便捷，他只讲把程序弄好一点，弄方便一点。他其实不是讲市场开放，不是讲是支持市场开放，对，就变成大家心理上就不是说，哎，我要一定要让我现在这个决定一定要让外国的投资者进来，我会被投资，嗯、你要不要让他进来？你还是可以决定你的啊进来的条件啊，进来的是啊这个相关的啊门槛等等所以投资便捷不涉及投资的市场开放
0: ，所以他的敏感性比较低了。
1: 但是它也会涉及到比较先进的议题啊，例如说，呃，这个它会谈到一些反贪腐啊，便、呃、捷这个协定，当然会有一个反贪腐的啊、呃、条文。这个题目呢，呃，除了它的进度很值得大家注意之外，它有一个呃很重要的一个问题点，就是它跟其他的既有的双边投资协定的关系如何？对对对，嗯。各听众朋友一定知道啊，很多的投资协定都有最后一国待遇原则。是，那因为有最后一国待遇的原则的关系，所以，例如说我跟你的投资协定，呃，里边的给相互给予的优惠，可能会因为跟另外一个第三国的投资协定，因为有最后一国待遇的关系，会变成我们谈的成果。那边会接收，因为那边的最后一个待遇会说，彼此在别的地方给任何其他国家的啊投资者什么样的优惠的待遇，都要用给你我。那所以就会变成透过最后一个待遇啊，在其他协定、其、啊、他投资协议的优惠，或者是市场开放的承诺等等，或是投资者保护这些啊待遇，把它透过最后一个待遇条款叫做 M S N， 把它引过去。大家就开始想：哎，我们在这边谈投资协定，那是不是也有这个问题呢？会不会呃，例如说，我我们两个国家除了 WTO 之外，我们没有呃投资协定，但是透过透过这个呃 WTO 的投资便利化的、呃、MFN 的关系，把你跟其他国家承诺的所有的优惠
0: ，对对，等于把你给其他国家所有的优惠都接收过来了。所以呢，可能需要一个防火墙
1: ，把把这个这个协定跟其他的投资协定把它彻底的分开啊，这个就是跟其他无关啊，不会因为最后的待遇啊，或者是不歧视原则啊等等，拿把它纳进来，让干扰到我这边盘的所预期的呃什么样的待遇啊，这个是,不是很有趣的一个问题。我总的来说啊，这一次的 m c twelve 大概会有一些成果的呈现啊，您您刚提的最后一个呃有趣的。呃、大问题啊，是
0: 啊，环境的，是环境影响。那这一题呃，总的来说
1: ，大概不会有很实质的呃成果了啊。呃，第一个有关欧盟的碳边境调整啊机
0: 制啊 ，C ban，、啊、对 ，Carbon Border Adjustment Mechanism 啊 c, BA, 啊 c b a n 或 C ban。那 C ban 的问题啊，现在
1: 呃各国大概。比较在相关的委员会，例如说 GPT 啊等等相关委员会去出关切啊，大概短期之内不会为这个事情变成重要的谈判议题啊。那当然这个问题呃确实是值得关切啊，因为这个措施的关系，可能会影响到外国产品把东把他的外国把它的产品卖到欧盟，因为可能将来要收额外的课税啊，这个是一个大问题，但是不会。检视它，我猜啊，这个除了在各个委员会讨论之外，万一它将来实施之后，有可能检视的机制就变成去打官司，就是它的出口产品受到 C 段影响，比如说课税的实施啊，就就去打官司。这是我目前猜测可能会变成很大的真正的实体争议的一个场场合了啊。那其他的环境议题啊，也都有在讨论。但是啊、呃，并并没有变成一个多边或是呃复边的实体议题
0: 底。是是，各位听众非常感谢哈，罗大使今天就 WTO 目前各种多边以及复边重点议题的谈判进展呢，与我们大家分享了。这是这个第一手的这个资料了，这个非常宝贵，非常难得。呃，今天的功课很多哟。那么至于呢？大家要想知道 WTO 未来要如何的改革，以及新冠疫情啊对未来国际多边经贸秩序的影响等等等这些重要的议题未来的走向，那么就请大家耐心等待，我们下回分解。今天我们下课喽。